0: کہتی ہیں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہیں فسالحات کانتا پر عمل کریں ان کے گھریلو زندگی کے ففٹی مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا تو فسا نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے کسی دوسرے کی حتی کہ پیرنٹس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا کہا اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے شوہر کا گھر ہے اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے شوہر کی اطاعت نمبر ون ہو گئی ہے پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے اب ایک نیا گھر بن رہا ہے اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی بی شوہر کی بات مانے نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر کیونکہ آج کل جتنے کمیونکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں زیادہ تر فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے کبھی آپ کراس ٹاکنگ کسی کی سنے بازو نہیں دل بھی چاہ رہا تھا مگر سن رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس کا یہ تو شادی کے بعد شوہر اور بیوی بی کو کیا چاہیے باہم ایک دوسرے کو اعتماد ملے اپنے مسئلے مسائل باہم حل کریں خصوصاً پیرنٹس تک معاملہ کم سے کم جائے نہ ہی جائے تو اچھا ہے کیونکہ بہت جذباتی ہوتے ہیں نا ماں باپ بچوں کی محبت میں اور بچیوں سے تو خاص طور پہ بہت پیار ہوتا ہے اتنے لاڈ سے پالا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچی اگلے گھر میں خوش نہیں تو ان کی ساری خوشیوں پہ پانی پھر جاتا ہے حالانکہ بات کیا ہوتی ہے چھوٹی سی کسی بات پہ عورتیں جذباتی ہوتی ذرا ایک شوہر سے انبن ہوگی جٹ شکایت لگا دی ماں باپ کو اب کیا ہوا وہاں جو شوہر کی عزت تھی وہ خاک میں ملی شوہر جو ہے وہ اور باغی ہوا کہ میری عزت نہیں تمہارے میکے میں اب کیا ہے پابندی لگ گئی کہ کے گھر نہیں جانا پھر روتی عورتیں آتی ہمارے شوہر اتنے ظالم ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے کیا یہ جائز ہے اسلام میں بظاہر تو واقعی نہ ہے لیکن کبھی آپ کھولتے جائیں کتاب تو پتہ چلے گا کہ اصل سبب کیا تھا کہ ماں باپ سے ملنا روکا گیا بہت سے کیسز میں ماں باپ سے شوہر صرف اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ الٹی پٹیاں پڑھائی جاتی ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے اب اب اس کی بات مانی اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی گھر نہیں بنے گا وہ بات بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے یہ گھر خراب ہو رہا ہے اب اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے گھر دیا ہے سب ضروریات پوری کر رہا ہے اب آئندہ اللہ تعالی نے ایک نئی نسل لانی ہے ان کی تربیت ہے ان کا کام ہے اتنی ذمے داریاں آنے والی ہیں اب چھوڑو دھیان پیچھے کا اب آگے کا سوچو قدمول انفوسکو تو اس لیے اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہمارے لیے محبت کرنے والا ستروا سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے بظاہر انجیکشن تکلیف دہ ہوتا ہے اس کا نام سن کے ہی ہم بد مزہ ہونے لگتے ہیں لیکن اس کے بغیر صحت نہیں ہو سکتی دوسری خوبی ہافات حافظ اللہ ہافزات حافظ تن کی جمع حافظ فائل حفاظت کرنے والا حافظہ حفاظت کرنے والی قرآن کے حافظ بھی نے کہ قرآن کی حفاظت کر دی انہوں نے حفظ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ اگر کتاب ختم بھی ہو جائے کبھی تو سینوں میں موجود ہو حفاظت کے لیے تو حافظات ان حفاظت کرنے والیاں ہیں کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں لائب کے لیے یعنی غیب غائبانہ طور پر غیب میں لام بمانا فی ہے یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. سب سے پہلے اپنی عزت کی اپنی جان کی اپنی شرم و حیا کی یہ نہیں کہ ایک عورت دیکھے شوہر گھر پہ نہیں تو وہ غلط کام شروع کر دے یا شوہر دیکھ نہیں رہا تو وہ دوسرے مردوں سے غلط تعلق قائم کر لے نہیں اچھی بیوی کی خوبیوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے یعنی شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے حافظات تو سب سے پہلے اپنی عزت و آبرو شرم و حیا کی حفاظت کہ کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی میں نہ آئے نہ اس کے خیالوں میں نہ اس کے خوابوں میں نہ اس کی اور کسی چیز میں سب آؤٹ محسنات قلعہ بند اسی لیے کہا گیا کہ اب وہ ایک شوہر کے حسار میں ہیں ایک شوہر کے قلعے میں ہیں محسنات سب دوسرے مرد باہر اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو عزت کی حفاظت ہو گئی نمبر دو رازوں کی حفاظت شوہر اور بیوی کی جو تنہائی میں گفتگو ہو اس کو ڈسکلوز کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ باہر جا کر سہیلیوں میں وہ قصے نہ سنائے یہ کیوں منع کیا گیا اس لیے منع کیا گیا کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے وہ دوسری خواتین اپنے شوہروں کو کمپیر کرنے لگتی ہیں اور اس طرح گھروں میں فساد اٹھتے وہ فلاں گا میاں تو ایسا اور تم ایسے میرے پلے پڑ گئے ایک حسرت و یاس اور ایک مایوسی کی کیفیت تو اس لیے خاص طور پر تنہائی کی باتیں راز کی باتیں جو محض شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کہیں اور نہ کیا جائے کسی گہری سے گہری دوست کو بھی کوئی ایسا قصہ نہ سنایا جائے للغیب پھر تیسری چیز مال کی گھر کی حفاظت پیسے ضائع نہ کرے یہ نہیں کہ شوہر کے گھر شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ایک ایسی خیرخائی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ محبت اور خیر نہ ہو تو کیسے نہ ہو وہ تو ہوگی لیکن اس کی بھی حدود ہیں وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت اورت شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑتا ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے نہیں ح کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں اللہ یہ کہ اس کا اپنا مال ہو. اپنے مال میں بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان مشورہ کر لے کہ کیا خیال ہے یہاں نہ کر دیا جائے وہ مہر کی بات ہوئی تھی نا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو اب عورت ایک مہر لے لے اور وہ کہی چونکہ میرا مال ہے جدھر مرضی خرچ کروں تم کون پوچھنے والے نہیں اس میں بھی ایک اچھے آئیڈیل گھر کی نشانی کیا ہے کہ وہ مشورے سے مال خرچ کریں تو اللہ کی راہ ہمیں دینے کے لیے بھی چھوٹا موٹا تو دینا جو ہے جیسے صدقہ خیرات میں جیسے کو فقیر آ گیا کھانا کھلا دیا کچھ راہ چلتے ہوئے کسی نے گاڑی کا دروازہ آپ کا نوک کیا آپ نے کچھ نکال کے دے دیا اس پہ تو نہیں موبائل پہ کال کریں کہ اچھا وہ ایک فقیر آ گیا ہے راستے میں ہاں آپ کا کیا خیال ہے موبائل کا بل اتنا بڑھ جائے گا جو فقیر کے دینے سے اب اس طرح کی اجازت تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی ہے لیکن بڑی اماؤنٹس خرچ کرنے میں کہ جس میں پتا ہو کہ شوہر مائنڈ کرے گا تو نہیں دینی چاہیے اور خصوصاً اس کے مال میں سے اور اسی طرح میکے کو دیتے وقت بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز دینا ہو ہماری ایک بزرگ دوست ہیں انہیں ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت زندگی کا اصول ہے اگر اس پر عمل کیا جائے یا کیا جا سکے تو بہت سی بھلائیاں ہو سکتی وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا آج کے بعد آپ کے خاندان کو لک کرنا میری ذمہ داری اور میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا آپ کی ذمےداری کہتے ہیں کہ اس طرح ہم دونوں کے خاندانوں میں بڑی محبت پیدا ہوئی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں سب تحفے اپنے سسرال کو دوں گی اور میرے شوہر نے لی کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو دیں گے اب اس میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیال رکھ رہے ہیں تو شوہر کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے بہن بھائیوں اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کی کیئر کی جائے اگر کوئی عورت شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ اس کے رشتہ داروں اس کے بہن بھائیوں کی قدردانی کریں ان کا خیال رکھیں اور دل سے سنسئر ہو جائیں ان کے لیے اور اسی طرح بیوی کے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بہن بھائیوں پیرنٹس کا خیال رکھے اور ان کے لیے تو فیتحف یا کچھ بھی لین دین کا وہ اہتمام کرے تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کو دیں گے تو وہ کی نگاہ سے دیکھے گا جب وہ دے رہا ہوگا تو آپ چپ کر کے بیٹھی ہوگی اچھا نہ دیکھا پھر دے دیا وہ فلاں کو پھر دے دیا فلاں تو ضرور ایک بد اعتمادی سی رہتی ضروری نہیں کہ آپ امپوز کیے لیکن ایک اچھا مشورہ بازو اچھا فائدہ دے جاتا اگر ممکن ہو اور شوہر تعاون کرنے والا ہو تو آپس میں یہ طے کر لیجئے تو اس سے بہت زیادہ خوشگواری آئے گی کیونکہ ایک خاندان کی خوشگواری صرف ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہوتی ان کے آس پاس یعنی سسرال اور میکے دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اس بیچ کے خاندان کو خوشگوار بناتے اور جتنا زیادہ انسان مل جل کر رہنا سیکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے اتنی ہی زیادہ خوشیاں آتی ہیں تو مال کی حفاظت اور آخری چیز بچوں کی حفاظت بچوں کی تربیت بہت سے جھگڑوں اور کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتی کئی باپ بچوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر ماں بنتے ہیں ان کے لیے اور چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کو دوا پلائی ہے کہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں ہر وقت ان کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے اب ایسی عورتوں کی زیادہ ہی شامت آتی ہے کہ جب شوہر بیوی بی کی بھی ذمہ داریاں لینے لگے بازوں کو ضرورت سے زائد تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کی شامت آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تربیت کی ماں ہی کی بنتی ہے اور اس میں اگر عورت کو تاہی کرے تو یہ چیز بھی گھر میں فساد کا سبب بنتی ہے تو جو مائیں بچوں کی نگہداشت کرنا جانتی ہیں وہ گھر کو زیادہ بہتر خوشحال رکھ سکتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی مہربان ہیں ان کی کیئر کرنے والی حافظاتن للغیب لل, غیب. لِل غیب میں کہ شوہر تو باہر کام کرنے گیا ہوا ہے اب بعض مائیں کیا ہے مار مار کے بچوں کو ادگوا کر دیتی شوہر کا غصہ بھی بچوں پہ نکال رہی ہوتی شوہر کی موجودگی میں تو بعض وقت نہیں مار سکتی تو پیچھے ان کی شامت آتی معصوموں کی تو یہ حافظات للغیب اپنی عزت و آبرو اپنے گھر بار راز بچوں ان سب چیزوں کیئر لکافٹر حفاظت اور اگر نہ کی اور شوہر غریب نے کچھ نہیں کہا تو نہ صحیح لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے عورت نگران ہے اس کے شوہر کے گھر میں یعنی شوہر کی مراد کے شوہر کی عدم موجودگی میں نگرانی کس کی ہے بیوی کی یعنی وہ دیکھے مثلا بچے ہیں نہیں کہ بہت چھوٹے ہیں تو کیئر کریں مثلا بڑے ہیں تو بھی دیکھیں کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں مشغلے کیا ہیں تعلیمی صورتحال حال کیا ہے اور اسی طرح بہت سی چیزیں اور پھر اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی قیامت کے دن عورت سے ان چیزوں کی نگہداشت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اچھا عورت کو یہ حفاظت کیوں سونپی گئی عورت کی خوبی حافظات کیوں بنائی گئی بما حفظ اللہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے کس چیز کی ان کے حقوق کی اللہ نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا مرد کو ذمہ دار بنایا لہذا ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اس طرح حقوق اور فرائض کا ایک خوبصورت بیلنس خوبصورت بیلنس دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سورج دن کو چمک رہا ہے چاند رات کو چمک رہا ہے ایک وقت میں گھر کے لیے مرد کی ضرورت ہے ایک وقت میں عورت کی ضرورت ہے دونوں کا اپنا اپنا رول ہے اپنی اپنی ذمہ داری ہے خوشحالی اور روحانی مسرت اسی وقت آتی ہے جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ذمہ داری پوری کرانے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوا کرتا اب جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مغرب میں عورت نے اسٹیٹ کو قوام بنانا چاہا کہ سٹیٹ ان کے لیے قانون بنائے اب دیکھیں قانون بنا کر آپ جبرن کہرن کسی آدمی کو کتنا پابند کر سکتے کہ تم ضرور بیوی بی کے حقوق دو پولیس مین جائے گا اور پیچھے سے شوہر جو چاہے گا پھر کرے گا تو پولیس تو نہیں یہ کنٹرول کر سکتی معاملہ قانون تو نہیں کر سکتا قانون کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے لیکن اصل چیز اللہ کا تقوی ہے جب تک معاشرے کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا نہ ایک عورت وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ایک شوہر ذمہ دار ہو سکتا ہے واللاتی تھی اور وہ عورتیں تقافو تم ڈرتے ہو نشوز اہن ان کی سرکشی سے نشوز نشز یا نشز نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی اٹھان ابھار ارتفاع خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان ہیجان کا نتیجہ ہو ہیجان غصے غزب وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کے اٹھان سے ان کی سرکشی سے ان کی بلندی سے یعنی بلندی سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ شوہر کو یا اپنے سے حقیر سمجھتی ہے یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے ہمارے ہاں یہ جو اکویلٹی کی بات آئی نا اکویلٹی کا تصور آیا اس نے گھروں کو بہت نقصان دیا کہ جب حقیقت میں وہ ایکول تھی نہیں کیونکہ ایکول تو ہوتا ہے انسان اپنی ہی کلاس میں اب آپ کہیں کہ بلی اور چوہا جو ہے وہ ایکول ہوں تو وہ کیسے ہوں وہ بلی الگ چیز ہے چوہا الگ چیز ہے وہ اپنی اپنی کلاس ہے اب اس کے اندر تو آپ اکویلٹی ڈھونڈے اور دو چیزوں کو آپ کیا سے ایکول قرار دے رہے ہیں؟ مرد مرد ہے عورت عورت ہے اس کی تو جو کیمسٹری ہے جسم کی وہی مختلف ہے اس کے تو ٹیشوز اور سیلز کی ساخت مختلف ہے آپ کس کس چیز کو ایکول کریں گے ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ دو مختلف چیزیں جو ہیں لیکن معلوم نہیں کہاں سے اکویلٹی کا درس شروع ہو گیا عورتوں اور مردوں کے درمیان جو پاسبل نہیں تھا یہ بالکل ایسی اگر آپ کہیں کہ یہ پانچ انگلیاں ایکول ہونی چاہیے اور کھینچ تان کے سب کو ایک کر دیں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کو لمبا کریں یہ ضرور ہو سکتا ہے لمبیوں کو کاٹ دیں آپ چاہیں آپ کے سب بچوں کے قد برابر ہو جائیں اگر نہیں ہے کچھ کی گردنیں اڑا دیں ایسی اکویلٹی سے حاصل کیا ہوگا ضرورت کیا اس اکولیٹی کی تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں اکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے لرر جالے علیہ درجہ کو کنڈم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا تو یہ نشوز ہوتا ہے نشوز کا مطلب ہے اٹھنا وہ پیچھے جو فسٹ سالے ہاتھوں کانے تاط ہے نا تو قانطات میں کیا ہے آجزی اور نشوز کیا اس کا اپوزٹ تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے اچھا آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بہت ایجوکیشن کا رواج ہوا اور خیر ایجوکیشن تو پہلے بھی تھی لیکن ہمارے ایجوکیشن کا مفہوم بدل گیا ایجوکیٹڈ ہونے کا ایسا نہیں تھا کہ ہماری نانیاں اور دادیاں صرف جاہل محض تھیں وہ بھی ایجوکیٹڈ تھی لیکن کسی اور طریقے کی گھرداری اور خاندانی معاملات میں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھی اسی لیے انہوں نے جس طرح زندگیاں نبھائی اور جتنی خوشگوار زندگیاں پیش کی وہ ہماری جنگر جنریشن میں دور سے بھی نہیں ہے اس میں بنیادی خوبی کیا تھی کہ عورت نے اپنے آپ کو عورت سمجھا اور شوہر کو مرد سمجھتے ہوئے اسے مرد کا درجہ دیا اور قوام ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور عورت نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی لہٰذا ایک گھر گھر رہا اس لیے ان کے اندر وہ تلاقوں کا ریشو نہیں ہے جو ہمارے اب نئی جدت کے ساتھ آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت آئی نئی تعلیم کی تو اس میں کچھ اسباب کیا تھے جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں، پرائمری لیول سے ہی ایجوکیشن میں کیا ہے کو ایجوکیشن ہے اکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے ساتھ پڑھا جاتا ہے یونیورسٹی لیول تک ساتھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک شوہر کو شوہر کا مقام دینے کی بات ہے وہ لرجال لے نہ درجہ وہ گھر کی سٹیٹ میں ان کو ہیڈ ماننے کی وہ ماننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے لہذا بیوی بی تو اس تک نہیں پہنچی لیکن شوہر کو نیچے لایا گیا اب جب نیچے لایا گیا اس کو اور اس کو اگر کمتر نہیں تو برابر کا اس طرح سمجھا گیا کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے بازوقت بچوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے تم تو اور بتایا کیا جا رہا کہ اکوالٹی ہے اس لیے وہ بلانے میں بھی عزت نہیں رہی آپ دیکھیں کہ یہ رویے معاف کیجیے جگہ اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی فرینک ہے فری ہے تو ضرور رہی ہے لیکن جو ایک صورتحال ہونی چاہیے میں اس کی بات کر رہی آپ ٹوٹلی ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو حق بتانا ہے شرمانا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت یعنی کہ نام مثلاً اگر شہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہ بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے اسی ہی ٹون میں اسی ہی انداز میں اسی ہی اسٹائل میں تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے ایک رجحان کی بات ہو ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی مننے کے ابا اور منی کے ابا تو اگرچہ میں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ پھر ایک جنریشن تو منع کے ابا کہتی تھی اگلی شوہر کے نام کے ساتھ صاحب اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے نک نیم اور اس سے پکارا جانے لگے اور شاید پکارا بھی جاتا ہو ٹھیک ہے اگر آپس میں فرینکنس ہے تو کوئی ہرجنی نام لینے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنوایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم یہ کہنے کی وجہ کہ محمد کے رب کی کسم کہتی ابراہیم کے رب کی قسم یعنی پھر تم میرا نام لینے کی وجہ حضرت ابراہیم کا نام لی تو یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے لیکن تو اور تم نہ کہیں عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے اب دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنیس کی علامت لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنیس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تو اور تم کہنے لگے جو عزت آپ میں ہے اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے انگریزی میں تو یو ہی ہے ایک ہی بچارہ لیکن الحمدللہ رچ ہے اردو اس سینس میں تو بھی ہے تم بھی ہے آپ بھی ہے تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لے اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ جیسے ایک تو ہے اور ایک تو سی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ناگوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ورڈ بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے کبھی ایسے ماڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے گستاخ ہونا ہی کیا ماڈرن ہونا ہے کیا بدتمیزی کرنا ہی کانفیڈینس کا نام ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے اور پیٹ پیچھے ایپ جوئی کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے ہلاکت بتائی اور ہم منہ در لوگوں کو تانا دینے میں کوئی جھجکی محسوس نہیں کرتے بلکہ ہمارے بچے بدتمیزی کرے تو ہم کہتے کتنے کہ کانفیڈنٹ ہو گئے بڑوں کو ایسے جواب دیتے ہیں ٹکا کے چپ کرا دیتے ہیں بچوں کو انکریج کرتے ہیں ایک بدتمیزی کے بعد ایک پر اور کرو شے دیتے ہیں کیا انٹیلیجنس صرف بدتمیزی کے اندر ہے گستاخی کے اندر ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے خوبصورت اخلاق میں تو سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ شوہر بچوں کو بھی اگر ہم عزت احترام اور ادب سے بات کریں کہ جیسے چھوٹے بچے کے لیے بھی سو رہے ہیں کر رہے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے یہ جب کوئی بولتا ہے اگر ہمیں عادت نہیں ہوئی اور اب تک عادت نہیں ہے تو بہت مشکل ہے اس کو ہم پلٹیں لیکن ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے کے لیے بھی کوئی کہتا ہے کہ بچے سو رہے ہیں ایک بات ہے ایک احترام کی بات ہے تو نشوز کیا ہے عورت کا شوہر کو حقیر سمجھنا اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا بدتمیزی کرنا بد اخلاقی کرنا اس کی بات نہ ماننا اس کو کنڈیم کرنا اس کا مذاق اڑانا اس کے درجے اور مقام سے گھٹانا اس کے درجے سے گھٹانا وہ درجہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھا لر رجا لے علیہ درجہ اس کو کم کرنا ہر معاملے میں کج بحثی بد مزاجی بد اخلاقی ہٹ دھرمی نشوز میں بے حیائی بھی آتی ہے شوہر کا حق خاص یعنی بے وفائی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف راغب ہے یہ چیز بھی آتی کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وسیعت قبول کرو وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے اللہ تی تخاف ہو نہ تو یہاں پرمایگے کہ جو شوہر ڈرتے ہوں کاپتے ہوں اپنی بیویوں کی بد مزاجی سے خوف کھاتے تخاف ہونا تو کیا کرو فیضو ان کو نصیحت کرو واض وعز و آزا یا کیسی نصیحت اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ الفاظ کے سمجھنے کی طرف میں اسی لیے زیادہ آپ کو لے کے جاتی ہوں تاکہ آپ الفاظ کی روح سمجھتے ہوئے قرآن کا منشا سمجھے واز ہوتا ہے کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا اور نمبر دو اجر و ثواب کے حصول کی ترغیب دینا اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا شوق دلانا یہ اس کو واز بولتے ہیں پہلے یہ درس کا نام کم ہوتا تھا کہتے فلاں جگہ واز ہو رہا ہے اب وہ لفظ بچارہ چارا واز بدنام ہو گیا کہ بڑے وائز بنتے اردو شاعری میں بڑا مذاق اڑایا گیا ہے وائز کا حالانکہ وہ بچارہ بھلا کر رہا ہے آپ کا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ نصیحت کہاں اچھی لگتی ہے کسی کی تو واض میں عربی زبان کے لفظ میں دو چیزیں کسی کا دل نرم کرنے کے لیے اس سے بھلی بات کرنا اور نمبر دو اجر اور کے حصول کی ترغیب دینا تو شوہر کو کیا حکم دیا گیا کہ جو بیوی بی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے بدکلامی کرتی ہے سرکشی کرتی ہے تو جواباً تم نہیں کرو سب سے پہلا کیا کرو ان کو نصیحت کرو ان کو بھلی بات کرو تم نرمی سے معاملہ کرو جیسے کہ ایک اور جگہ پر آیا نا کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان عداوت بھی ہے یعنی ان نمنج کم و اولاد کم ادم دشمن بھی ہیں وہ تمہارے فحضر سے محتاط رہو لیکن تخ فرو تین لفظ اوپر تلے انتاف معاف کر دو تسوہ درگزر کرو تخ فرو بخش دو قصور جانے دو فن اللہ گفر رہی تو شوہروں کو کیا تلقین ہے اللہ کی طرف سے بیوی بی کی طرف سے اداوت بھی ہو دشمنی تک آ جائے یعنی سرکشی اپنی آخری حد کو پہنچ جائے کہ صرف بد نہیں کسی اور کے ساتھ مل کر اداوت تک بات آ گئی تو تم نے جواباً کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے فائزو ہننا نصیحت کرنا ہے ان دل نرم کرنے والی بات کرنی ہے یعنی ان کی ایک طرح سے اخلاقی تربیت کرنا ہے ان کو آخرت کا احساس دلانا ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شہر جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا لوگ جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے تو اس کے لیے وہ جو دینی تعلیم کا انتظام کیے رکھتے ہیں مستقل بنیادوں پر گھر میں تو پھر ان کو ایسی صورتحال کم ہی دیکھنا پڑتی ہے کہ بیوی ان کے سامنے بد اخلاق ہو یا بد مزاج ہو آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم تفریح کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں تو کیا گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی گیدرنگ چاہے روز نہ بھی ہو ہفتے میں ایک دو دن ہو کیا کچھ اچھی باتوں پہ نہیں ہو سکتی کوئی اچھا موضوع گفتگو کا نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو اخلاقی تربیت بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز اثر کے بعد ازواج متحرات کی تعلیم کا وقت ہوتا تھا کتنے شوہر ہیں کہ جو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوں یہ سنت ہی اٹھ گئی شوہر کی ذمہ داری صرف دنیا میں ہے بی بیوی کو کھلانا پلانا اور اچھا پہنانا نہیں اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کون کو سکما گمنارا آخرت میں آگ سے بچانا بھی ہے اب کیا, کیا جائے وہ تو دنیا کی ذمہ داری بھی پوری کرنے سے کترا رہے ہیں آخرت کی کہاں ہوگی بہرحال تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو فائزو نصیحت کرو سمجھاؤ بجھاؤ نہیں مانتی سنتی ہی نہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتی اب کیا کرو وہ جرو ہنہ فل مزاج کٹی کر لو وہ جرو ہننا ہے ہجرت بھی اسی سے ہے ہجرت کر لو کہاں فل مزاج بستر میں یعنی بستر چھوڑ دو اس کا بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے یعنی بیڈ روم الگ کر لو یا بیڈ الگ کر لو یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ مو موڑ لو یعنی ناراضگی کا اظہار خفگی کا اظہار آپ دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں عورت کے لیے شوہر کی بے روخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ناقابل برداشت جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی کہ زیادہ ہی ناکام خراب ہو جائے لہذا ٹھیک ہو جاؤ وہ جرو ان کو چھوڑ دو لیکن بخاری میں آتا ہے لاتحج اور اللہ البیت گھر چھوڑ کے نہیں جانا شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا گھر کے اندر ہی رہنا ہے یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے بات چیت چھوڑ دے تھوڑا موڈ آف کر لے شاید بے رخی سے پہلے کیا ہے نرمی کرے نرمی نہیں چلی اب سختی کر لے یعنی بے رخی کر لے کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں معاملہ حل ہو گیا کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں وہ جرو ہننا سے مان جاتے ہیں لیکن کچھ ایکسپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی نہ انجیکشن اثر کرتا ہے ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا ہے کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا کوئی چارہ نہیں اوپن ہارٹ سرجری ضروری اب اس کے لیے کیا ہے ود ربو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں دیکھ قرآن میں لکھا ہے ربو ہونا مارو ان کو اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی لکھا مارو ان کو اب اگر آپ ساری آئےت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی نا یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو کیوں مارو یا کتنا مارو یا کس کو مارو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ایک مثال نہیں ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی بسلی توڑ دو دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ منہ پہ نہیں مار سکتے نمبر دو ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے یعنی مارنے میں گئی مبرح کا لفظ آتا ہے ایسی مار نہیں جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک ٹوتھ برش ایک پن اور باز علماء نے یہ کہا ہے کہ صرف یوں اشارہ کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارو کہ چوٹ آئے یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے چوٹ تو آئے گی لگے گی تو چوٹ آئے گی تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کہ کی؟ اس طرح یعنی جیسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا غصے کی امتحان یعنی یعنی دکھانا اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو یعنی جس کو کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم چھٹکا لگتا ہے اس کو اچھا اب ہاتھ اٹھے گا مار نہیں کھا سکتی پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہوا اس کا کتھارس بھی تو ہونا تھا نا ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی بدکلامی کرتی بات نہیں مانتی حجت بازی بحث اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے اب روز غصے میں ہے شوہر روز غصے میں ہے کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال میں نہیں گھر کو بچانے کے لیے آخری چارائے کار آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے گھر کو بچائے لوٹ آئے ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو نئی بات مانتی تلاک دے دو کتنا آسان تھا یہ کہنا لیکن نہیں طلاق نہیں گھر کے بونڈ کے اندر رکھتے ہوئے اسلح پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی بی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی اور آپ نے اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا دربخ یا رکم اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے یا آپ نے خود فرمایا اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا وہ لکم لیکن عورت نہیں مارے گی اس لیے کہ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی آپ دیکھیں نا جب دو بچے لڑتے ہیں تو جو اس میں طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پیس ڈالتا ہے اب ایک نرم و نازک عورت کو اگر اسلام کہتا ہاں مارو اپنے شوہر کو تو کیا ہوتا ہلکا سا ہاتھ مارتی شوہر کو عورت اور اپنے ہی ہاتھ دکھا بیٹھتی اور سوچ جاتا اور شوہر کو بڑکا کے چند مارے اور بھی کھاتی اب دیکھیں شوہر طاقتور ہے اس میں عورت کا ہاتھ روک کے عورت کو بچایا گیا کہ تم اس کو پروکوک نہیں کرو تم پروبوک کرو گی وہ اور مارے گا تو اس میں پسے گا کون بچاری عورت پسے گی ورنہ یہ نہیں کہ نوز بلا عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی اور عورت کو کہا نہیں نہیں وہ تو بے شک مارتا رہے تم نہیں مار سکتی کیونکہ تم عورت ہو اس کو بھی مارنے کی لمٹس بتا دی گئی اور وہ دراصل ایک طرح سے جھٹکا دینا مقصود ہے نہ کہ عورت کو پیٹ پیٹ کے گھر سے نکال دینا اور پھر خاص طور پر مارنے میں عورت کو جو روکا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ نقصان اٹھائے گی اب دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو بعض اوقات بہت بری طرح پٹی بھی ہوتی ہیں اچھی خاصی پڑھی لکھی کمانے والی خواتین اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ وہاں جب عورت بھی مارنے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ زیادہ سخت اسی کے اوپر پڑتا ہے اسی پر زیادہ برا اثر پڑتا ہے اس لیے عورت کو روک دیا گیا پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ایک اجازت اور چیز ہے اور اس کا استعمال اور چیز ہے اور پھر استعمال کا طریقہ اور چیز ہے بد کا لفظ نمبر ایک آخری درجہ ہے اصلاح کا نمبر دو شرائط کے ساتھ ہے نمبر تین ناپسندیدہ ہے میں ایک ایسے کیس کو جانتی ہوں یہ تو بڑی آکوڈ بات چونکہ ہر وقت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہیں اس لیے اسی لیے میں کہتی ہوں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی اگر وہ سن سن کے باتیں نہ سیکھوں تو قرآن کی تفسیر نہ کر سکوں کیونکہ مسائل کے ہوتے ہوئے جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے इसके نسبت اس کے کہ آپ خود ہی بولتے چلے جائیں ایک عورت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرا شوہر مجھے نہ مارے میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتیجن وہ شوہر سے مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے مارو ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن ہیں بہرحال وہ جرو ہن نہ فل مزاج و دربو ہن پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں اتاان یعنی اطاعت کرنے لگے سرکشی چھوڑ دے فلاں النا سبیلا تب وہ بغا یا کا کیا مانا ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا بغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا نا کس چیز کو چاہنا ہد سے بڑھنا بڑھنے کو چاہنا حد سے تجاوز کرنے کا جواز تلاش کرنا پلا تب وہ حد سے بڑھنے کا جواز تلاش کرنا پر میں پھر مارنے کے اور ناراض ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو اگر وہ بات مانتی ہیں اتات کرتی ہیں تو پھر ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری قدرت رکھتا ہے امن اللہ حکانہ علی ان قبیرہ بے شک اللہ بلند ہے بہت بڑا ہے یعنی اس اجازت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اگر ایسا کرو گے تو جو اللہ بلند ہے تم پہ پوری قدرت رکھتا ہے وہ تم سے اس جرم کا بدلہ لے گا یعنی کوئی شوہر جو اپنی بیوی پر کوئی نہ زیادتی کرے اللہ اس سے بدلہ لے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بھی استعمال تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو تمہارے اوپر تمہارا رب تم سے بڑا ہے وہ تمہیں پوچھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یوں مرد کے اس وحشیانہ پن کو جو عورت کے ساتھ ہو سکتا اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا چوتھا طریقہ خفتم، اور اگر تم کو ڈر ہو شقاق ان دونوں کے درمیان اختلاف کا دشمنی کا دونوں سے مراد میاں بیوی علی یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سخت اختلاف میں ہیں شکا شین کاف کاف شق سے ہے شاق گزرنے والی چیز ایسا اختلاف جو سلجایا نہ جا سکے ان شوہر اور بیوی بی آپس میں سمجھوتا نہ کر پائیں ان تم شکا اگر ایسی کھٹ پٹ ہو گئی کہ جو باہم اب ان سے سلج نہیں رہی تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو نہیں کیا کرو اب دونوں کے خاندان انٹرفیئر کریں گے فب تو مقرر کرو بھیجو ہکمن ایک ہکم حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے حاکم عدالت میں ہوتا ہے اور حکم خصوصی فیصلہ کرنے والا جو گھر کا بھی ہو سکتا ہے کسی پنچایت کا بھی ہو سکتا ہے تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا من اہل ہی اس مرد کے گھر والوں میں سے وہ حکمن اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلیہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ان یریدا اسلح اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا دونوں کون دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں حکم بھی ہو سکتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں پھر وہی جھگڑا ہے کوئی اصلاح نہیں ہو رہی تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی یو و اللہ ہو نہ ہوما اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا یعنی بگڑے ہوئے حالات سمر جائیں گے اور یہ اس لیے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتا ہے نا تو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معروف ہو جاتی اتنی تو, تو میں میں اتنی تو تکرار ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان سکھ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نو وے اب کوئی راستہ نہیں بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا اور کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں وہ حالات سلجھائے اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اللہ یو اللہ بینا ہوں اللہ بھی توفیق دے دے گا ان اللہ کا نا علیمن خبیرہ بے شک اللہ علم والا بھی ہے خبر والا بھی ہے اس کو سب پتا ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجاڑنا چاہتا ہے لہٰذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان وخرانا رب المین سب اللہ 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 و الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ